Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Juristpodden med Mera, en podd med juridiken i fokus där vi pratar om hur juridiken påverkar oss och när. Juristpodden med Mera startades av Left Lawyers och vi som driver Left Lawyers är två vänsterhänta jurister vid namn Katty Hamilton och Fahima Adem. Välkomna till vårt första avsnitt Sargon. Tack. Vi vet båda vem du är och att du är en av Sveriges främsta försvarsadvokater. Men för de som inte vet vem du är... Skulle du vilja presentera dig? Ja, alltså, jag har hållit på med försvararyrket i närmare 20 års tid. Jag är Stockholmsbaserad och är småbarnsförälder. Och precis som er så är jag vänsterhänt också för vad nu det är värt. Det kan vi kanske prata om lite senare. Mm. Ja, verkligen. Um, har du alltid velat bli försvarsadvokat? Det beror på hur långt bak i tiden man går. Jag tror nog att jag som barn, säkert som alla andra barn, ville bli brandman och polis någon gång på mellanstadiet, vad vet jag. Men i vuxen ålder så har jag nog inte alltid velat bli försvarsadvokat. Utan det var en period i slutet av gymnasieåren och precis när jag skulle ta språnget till universitetsvärlden där jag var inne på att jag skulle bli dokumentärfilmare och rädda världen, ungefär så. Mm-hmm. Mm. Men hur kom det sig att du ser dig mera blev försvarsadvokat? Det... Eller varför blev det? Ja, alltså det, det var egentligen bara en tillfällighet. För att jag kommer ihåg att när jag skulle söka in på universitetet så hade jag sökt både journalisthögskolan och eh, juristlinjen. Men jag hade missat intagningsdatumet för journalisthögskolan. Mm. Eh, och, och det var av den anledningen som jag av en händelse då, mer eller mindre, började juristlinjen istället. Mm. Okej. Okay. Ja. Sen undrar vi, en arbetsdag kan ju se lite olika ut för en advokat. Mm. Men för de som inte vet hur det här yrket fungerar och ser ut, vad skulle du säga att en bra dag är för dig på jobbet? Alltså, bra eller dålig dag, mina dagar ser faktiskt ganska likadana ut utifrån vart jag är, kan man säga, i mitt, i mitt yrke. Jag är i domstol. Och det är i och för sig ganska sällsynt för advokater kan man säga att processa. 
Eh, som brottmålsadvokat sitter man i princip dagligen i domstol och det, det gör jag. Så jag skulle säga att en, en dag för mig börjar i domstol och slutar nästan i domstol. Och sen blir det lite spring på att på häkten naturligtvis, träffa klienter, sitta på förhör eh, i arrestlokaler och, och den typen av övningar finns också. Vad spännande. Men om du liksom skulle definiera en bra dag för dig och en dålig dag för dig? Alltså en bra dag, det är självklart när jag har gått bra på jobbet. Mm. Det vill säga att jag, jag vaknar upp och sen klockan 11 så meddelar Stockholms tingsrätt en dom eh, där vi har vunnit. Precis. Det är klart att det är en fantastisk dag. Eh, och omvänt så är ju en dålig dag när jag börjar dagen med att få en dålig dom. Va? Så att det, det är väl där som känslorna kommer in i bilden verkligen. Va? Eh, om, om resultatet av det man håller på med blir bra eller dåligt mm. skulle jag säga. Eh, på tal om det, det handlar mycket om att prestera, men det är inte allt man själv kan kontrollera heller. Eh, men när skulle du säga att du är som mest nöjd med din prestation och nöjd med dig själv? Alltså, på det sättet är ju vårt yrke ganska intressant för att vi får ju en feedback va? Och den feedback vi får är ju domen. Så att eh, när vi går in i domstol och kämpar med näbbar och klor för, för klientens rätt va? Eh, så får man ju någon form av avkastning eller någon form av feedback i form av att antingen har domstolen lyssnat på ditt argument eller inte. Just det. Eh, och det är klart att liksom, när det värmer hjärtat det är ju när man läser domskäl och så, så känner man igen sin argumentation. Det är ju ganska att, trevligt. Att domstolen har gått på ens linje helt ja, enkelt. Ja. Spännande. Eh, många har ju väldigt förutfattade meningar om försvarsadvokater och undrar lite liksom hur man kan försvara skyldiga, skyldiga personer. Mm. Tror du att alla som du åtar dig att försvara är oskyldiga? Svar nej. Det vet jag att de inte är. Mm. Eh, statistiskt sett ska man nog ha klart för sig att över 90% procent av de som åtalas i Sverige blir också dömda. Så mm. att den absoluta majoriteten av klienterna i brottmål är skyldiga. Mm. Jag skulle vara naiv om jag, om jag inte förstod det. Eh, sen är det ju så att när klienten kommer till mig, då har ju inte rättegången börjat än. Och säger han till mig att jag är oskyldig. Då är det inte bara så att säga på det sättet att jag borde lyssna på honom. Det är min skyldighet att lyssna på honom. Jag måste det enligt god advokatsed. Det vill säga plocka upp hans inställning och göra allt som jag kan göra. Alltså nitiskt företräda honom och förklara för domstolen att han är oskyldig. Men att jag skulle sitta och tro att alla är oskyldiga. Nej, för Guds skull. Absolut inte. Så följdfrågan blir egentligen, har du försvarat någon som du tror är skyldig eh, utifrån det, den fakta och det materialet du har framför dig? Alltså vi gör ju inte den värderingen eh, och, och självklart är det så. Alltså om, om man då tittar alla ärenden jag har haft och, och frågan är så här, har du någon gång eh, medverkat till att frikänna någon som är skyldig? Svaret på det är ja, absolut, mm. definitivt. Uh, för att det ligger i yrkesrollen att jag inte får värdera min klients skuld Precis. eller inte. Mm. Utan jag ska bara kämpa för att han ska bli frikänd så att säga. Och av de alla människor som jag har företrätt genom årens lopp som uh, då har blivit uh, dömda. 
vad vet jag, det är självklart att det finns någon där mm. som, som de facto är skyldig va? Mm. Men så länge han är frikänd så ska han betraktas som oskyldig. Mm. Det är ingen snack om den saken i min värld. Mm. Ja, och då har vi nästa fråga då som går in på lite värdet kring människor. Och då undrar vi lite så här, skulle du säga att du anser att alla människor är lika värda? Om man till exempel ställer någon i relation, någon som inte har begått ett brott. Är den lika mycket värd som någon som faktiskt har begått ett brott men zonat sitt brott genom att exempelvis avtjäna tid i fängelse? Alltså är man oskyldig när man har suttit av sin tid? Det beror på hur, hur alltså i min värld, mm. har man avtjänat sitt straff mm. så har man zonat sitt brott. Så är det. Men i samhället är det ju inte så. Nej. Självklart mm. inte. Uh, och det, det är bara att titta på, vi, vi har jättemånga problem utifrån ett klientperspektiv. Det finns ju människor som döms för ganska lindriga förseelser. Mm. Och som då får en prick i registret som man brukar säga. Mm. Men alltså ett avsnitt i belastningsregistret. Och de här människorna som då har avtjänat sitt straff eller betalat sin dagsböter om det är det de har dömts till. Borde ju egentligen liksom kunna få liksom leva fritt i samhället precis som vilken som helst. Men det får de inte. För att någon gång ska de söka jobb som till exempel försäkringsmäklare på någon bank. Mm. Och då säger banken så här, vet du vad? Du måste inkomma med ett utdrag från ditt belastningsregistret. Och så hittar de den där pricken mm. som finns sedan tre år tillbaka. Och så visar det sig att de här personerna, de får inte jobbet. Mm. De kan ha utbildat sig i tre, fyra års tid- och får aldrig mer jobba med det de har drömt om. Bara för den här pricken i registret va. Mm. Så att uppenbart är det ju så att samhället inte ser på människor som. Alltså oskyldiga i den mm. bemärkelsen att de har zonat sitt brott. Utan mm. vi fortsätter att straffa människor. Trots att de har redan avtjänat sitt straff. Stämpla människor. Liksom. Ja mm. så, så är det. Och det, det är ju liksom någonting stigmatiserande över det här. Att ha blivit dömd för ett brott va. Och sen är det ju olika beroende på vilket brott du döms för. Jo, jag har ju skrivit en uppsats om häktningstider och häktningstiders förenlighet med mänskliga rättigheter. Mm. Och då har jag försökt granska det här med häktningstider i sig, men också häktningsprocessen och förfarandet. Mm. Och det här är ju ett förstadie till att bli dömd för ett brott. Man är misstänkt. Mm. Hur ser du på personer som är häktade idag? Är de, döms de också i förväg? Trots att man inte ännu är dömd för brottet utan bara misstänkt. Bra fråga. Alltså domstolen är ju inte mer än människor. Det, det, det är det första. Och alla de intryck alltså visuellt som de får av en person som kommer in i en rättssal mm. påverkar dem. Har jag en klient som kommer dit som är en så kallad frifoting. Han är inte frihetsberövad. Han kommer dit i en lite skön kostym. Och, och kan tala för sig jämfört med om en person kommer in i kriminalvårdens gröna kläder, mm. handfängsel och eh, ska ställa sin förskranket eh, på det sättet i någon säkerhetssal säkert också. Det är klart att, att liksom domstolen blir färgade av det mm. jämfört med det, det andra scenariot som jag precis beskrev. Eh, så att jag tror nog att man tar intryck av. Om en person är häktad eller inte. Mm. För att domstolen har ju då också tagit ställning till om det föreligger sannolika skäl. Just det. Och sannolika skäl är ju egentligen mer än 50 procent. Mm. 
Så naturligtvis är det ju på det sättet att när, när, när den personen kommer in med handfängsel då är ju han redan på förhand lite skyldig mm. om man säger så. Um, tänker du att det här påverkar även en omhäktningsförhandling? Att varannan vecka, var 14 dag så ska man ju då omhäktningsförhandlas. Eller det ska förhandlas om att uh, förlänga häktningstiden eller inte. Mm. Uh, påverkas det även där att när man kollar på skälen till en vidare häktning att man, um, vad ska man säga, att man ja, redan där har blivit målad? Ja, alltså omhäktningsförhandlingar, det är ju väldigt sällsynt. Har man en gång blivit häktad? Vilket är oerhört lätt i Sverige. Och till och med för lätt. Om du frågar mig va. Så är det ju ännu svårare att att bli frisläppt på en omhäckningsförhandling. Det är ju oftast nästan bara en formalitet. Och så förlängs tiden varannan vecka hela tiden. Så att där är det ju verkligen på det sättet att domstolen har ju sin utgångspunkt i att man ska bara förlänga. Så är det ju. Okay. Väldigt spännande det här med häckning. Mm. Vi har ju lyssnat på dig tidigare. Dels sett dig i tv och hört dig i andra poddar. Jag har även sett dig live när jag satt som nämndeman. Okay. Och du är ju otroligt vältalig. Är det något du tänker på? Eller har det någonting med din vänsterhänta sida att göra? Ja, alltså, bra fråga. Det kanske har med den vänsterhänta sidan framförallt att göra. Mm. Alltså retorik är ju är ju vårt sätt att påverka domstolen. Va? Det är ju vårt arbetsredskap kan man säga för processande advokater. Mm. Och det är naturligtvis oerhört viktigt. Jag brukar säga det till mina anställda att fundera inte bara på vad det är ni säger utan på vilket sätt ni mm. framför det. Mm. Det har nog så stor betydelse. Mm. Så retorik och, och möjligheten att, att göra sig liksom förstådd Mm. Och sättet på vilket man gör det är jätteviktigt i vårt yrke. Och det är möjligt att vi vänsterhänta är lite mer så här kreatörer av oss. Vad vet mm. jag? <laughs> Nej men alltså det är ju vårt bästa verktyg. Men det är inte alla som är lika vältaliga som du. Jag vet inte, jag ska inte sitta och värdera min egen vältalighet. Det, det ska jag inte göra. Men jag hör vad du säger och jag är glad över att du uppfattar det på det sättet. Speciellt mm. som du har suttit som nämnde man någon gång i tiden. Att du, att du uppfattar det så. För mig är det viktigt i alla fall. Det är ett oerhört viktigt arbetsredskap. Och jag är intresserad av de frågorna också. Mm. För, och just lite utifrån det här perspektivet som ni ställde frågan innan. Det vill säga. En person som kommer in och är häktad. Mm. Är dömd lite på förhand. Va? Mm. Och, och då tycker jag så här. Vad är det som händer? Det kommer in en person i en rättssal. Mm. Han är häktad. Mm. Domstolen och dess ledamöter kanske tittar på den här personen och tänker han måste ha gjort det va? Mm. Åtminstone lite. Mm. Och sen går vi ut liksom därifrån en timme senare. Och sen har de uppfattningen att han kanske inte har gjort det. Mm. Vad är det som har hänt i den rättssalen? Det är ju egentligen bara liksom retorik mm. som kanske gör skillnaden. Mm. Och jag tycker det är fascinerande. Vad är retorik för någonting? Är det ett sätt att prata eller är det lite magi? Just det. Mm. Manipulera. <laughs> ja, det Men jag, jag tänker också vid häktningsförfarandet att det kan ligga något i linje med att hellre ta det säkra före det osäkra också. Att, att sätta någon på fri fot när åklagaren ändå eh, driver på att det fortfarande finns en fara mm. för flykt eller för förstörande av bevisning. Eller, mm. 
eh, återfallande brottslighet till exempel. Att, mm. man, eh, att man ser det, liksom, att det är lättare att fatta beslut på åklagarens grunder mm. än på försvarsadvokaten. Kan du känna in den? Absolut och jag tror att det finns en hel del sanning i det du säger. Mm. För att åklagarmyndigheten har ett väldigt stort förtroendekapital mm. i svenska domstolar. Mm. Alltså när en åklagare påstår någonting mm. så har det nästan ett värde i sig. Mm. Alltså glöm bort bevisningen. Oh. Bara av att en åklagare säger någonting oh. så har de liksom domstolens öra. Allt som oftast, inte alltid. Mm. Och jag tror nog att många domare det här kanske låter lite fördomsfullt, va? men jag tror många domare tänker lite så här. Här kommer det ändå in, det dansar in en myndighet, åklagarmyndigheten. De har gjort en bedömning mm. om att den här personen ska sitta häktad. Mm. Varför ska vi överpröva den bedömningen i det här skedet? Mm. Vi utgår ifrån att den bedömningen är korrekt. Mm. Och sen bara klubbar de igenom ett häktningsbeslut. Mm. Jag tror inte att det alltid är så. Men jag tror att det ligger någonting i det påståendet. Mm. Nämligen att det finns ett starkt förtroende för åklagarmyndigheten. Att man har gjort ja. sin uppgift korrekt. Va? Så det, det håller jag nog med om. Mm. Det är en fruktansvärd utgångspunkt med tanke på du som jobbar och träffar klienter varje dag. Som förmodligen som sitter mm. i häktet och har suttit i häktet eh, långa perioder. Alltså hur det påverkar människor. Mm. Och att eh, för den personen att sitta under en omvänkningsförhandling så... Mm är ju tiden avgörande för ens mående och ork och eh, ja. Det, där är, det är så individuellt vet du. Alltså, mm. och, och man vet aldrig vem det är som klarar av en häckning och vem det är som ja. byter ihop. Mm. Och det där är så otroligt fascinerande. Ja. Mm. Alltså man har ju en idé om att stora motorcykelknuttar mm. de tar liksom en sex månaders häckning mm. utan att blinka va. Mm. Medan en späd tjej kanske skulle bryta ihop efter tre dygn på arresten. Men det finns ingen tumregel Nej. som stämmer när det gäller häckning kan jag säga. Jag har varit med om MC-grabbar som bryter ihop efter 12 timmar i Oj. arresten. Ja. Och sen har jag varit med... ja, ja. Vad intressant. Ja. Och sen har jag varit med om tjejer som har tagit fyra månader utan att blinka. Mm. Så att det där är otroligt individuellt. Mm. Vad man har för psyke helt enkelt. Ja. Och... Mm. Hur man hanterar en isolering förmodligen. Ja och det där är ju liksom en överlevnadsinstinkt. Plötsligt så, jag menar från att du är helt fri till att du ska förpassas till ett rum på åtta kvadratmeter. Mm, mm. Vem klarar av det? Och det är liksom, då kickar ju människans överlevnadsinstinkt in. Hur håller jag liksom ansiktet och munnen över ytan? Vissa klarar av det och andra har jättesvårt för det. Det är extremt mm. individuellt, men det är inte baserat på kön, ålder eller någonting som människor inbillar sig. Mm. Det är något helt annat som gör att vissa klarar av det och andra inte klarar av det. Kanske känslighet. Mm. Alltså jag tänker känsligheten i psyket liksom. Ja, ja möjligt. Mm. Det, alltså det, är ju, det är ju psyket som är helt avgörande självklart. Mm. Så är det ju. Eh, ja, eh, finns det någonting som du än så länge ångrar i ditt liv? Eh, någonting som du inte har gjort eh, Någonting som du har gjort Det kan vara allt från att backpacka i Asien Med <laughs> vännerna <laughs> Hoppa av juristprogrammet <laughs> ja, precis. Jag vet faktiskt inte nu, Just nu är jag inne i en, en period i mitt liv Kan jag säga mm. alltså, Om vi tar 
min, min vuxna tid. Alltså om vi börjar där. Jag pluggade juristlinjen fyra och ett halvt år. Sen fick jag anställning då på Altins advokatbyrå. När jag redan var 23 år gammal. Och sen har jag jobbat på. Jag har aldrig gjort de där sabbatsåren. Jag har aldrig bagpackat och så vidare. Och det, mm. självklart kanske man ångrar det. Men det är inte så att jag saknar det. Mm. Utan jag levde ganska bra rövaliv i Stockholm som singel liksom på 90-talet och i början av 2000-talet. Men nu har jag landat i någonting och nu lever jag familjeliv och nu driver jag advokatbyrå. Och jag är faktiskt ganska tillfreds med det. För att har man levt liksom i någonting som var motsatsen så kan man till och med tycka att det här livet som jag lever nu med Villa, Volvo... Och Vove har jag i och för sig inte. Men att det nästan är exotiskt. Mm. Så att jag tycker att liksom det svenne bananliv som jag lever idag är sjukt kul faktiskt. Så att jag saknar ingenting just nu. Gud vad bra. Mm. Lugnt och skönt. Mm. Mm. Slippa röva livet. Precis. Men du var ju inne på det här med att du började jobba ganska tidigt. 23 mm. år gammal på Altins advokatbyrå. Det är en rätt så framgångsrik brottmålsbyrå. Och jag antar att det var många som ville in där när du började det. Mm. Hur kom det sig att du hamnade där? Vad är betyg? Headhuntad? Cool? Uh, ja, alltså jag vet inte så annat än att jag fick en praktikplats där. Det här var ju under den perioden där... Uh, först fick jag en sommarpraktik och sen gjorde jag min uppsatspraktik där. Alltså mm. den här tio veckors perioden. Och kom jäkligt bra överens med delägarna på den firman. Så att när, när jag slutade universitetet... Mm. Så visste jag att jag nästan redan hade fått ett jobb. Va? Mm. Uh, och det där kan jag ge som ett tips till många juriststudenter. Att mm. utnyttja verkligen den där tio veckors praktikplatsen. Om ni vill in i byråvärlden. Mm. Gör er praktik på en advokatbyrå. Så har jag rekryterat de flesta av mina anställda faktiskt. Varför då? För det blir ju på sätt och vis en, en, liksom en tio veckors lång arbetsintervju va? Mm, verkligen. Och det, mm. ja, och det är bättre att ha det som underlag än eh, en en timmes variant liksom, där man ska Precis. ställa lite klyschiga frågor. Ja. Så att, det, var, det var ju uppsatspraktiken som gjorde att jag fick anställning där. Helt enkelt. Du gjorde ett bra intryck förstås. Ja, uppenbarligen. Var det någon, någon, någonting som jag gjorde rätt? Får man väl så här i efterhand säga. Eftersom att jag erbjöd en anställning och tog den. Mm. Vi har en fråga om det här med ursprung, med tanke på hur det ser ut idag i samhället och hur personer med annat ursprung än svensk faktiskt, vad ska man säga, möter för utmaningar. Det kan vara dels det här med integration, segregation, fördomar, diskriminering. Hur skulle du säga att... Skulle du säga att det finns fördomar gentemot advokater med annat ursprung än svenskt idag? Jag vet faktiskt inte. Jag kan bara berätta hur det, hur det har sett ut så att säga, i min karriär. När jag pluggade juristlinjen alltså på 90-talet, då fanns det inga advokater, i princip alltså inga advokater med utländsk härkomst, försvarsadvokater i Sverige. Alltså den representationen fanns inte. Jag var nog bland de första med utländsk påbrå att anställas på en renodlad brottmålsbyrå i Stockholm. Alltså Peter Altins byrå. Mm. Idag ser det helt annorlunda ut. Idag är marknaden helt annorlunda. Jag tror inte att det finns någon 
brottmålsbyrå eller humanjuridisk byrå som egentligen inte har någon person som har utländskt påbrå. Så att det, är, det är en helt annan bransch idag. Men man ska ha klart för sig att det här är ett 2000-tals fenomen. Det fanns mm. inte på 90-talet utan det här har kommit alltså de sista 15 åren kan man säga i vår bransch. Och i, i framtiden kommer det naturligtvis bli ännu bättre med representation av mm. personer eh, som har utländskt påbrå. Mm. Superkul. Ja, då återkommer vi till rättssalen och då undrar vi lite så här. Skulle du säga att en tilltalad eller svarande med annat ursprung än svenskt blir behandlad annorlunda i rättssalen? Eller blir bemött annorlunda för att man exempelvis inte har språket eller andra? Jag jag skulle säga så här då. Och om... Och och bemött av domstolen tänker du naturligtvis. Jag har aldrig upplevt att en domare diskriminerar. Jag har inte haft den känslan. Nej. Så att jag, jag, jag kan nog inte påstå det. Sen är vi återigen inte mera människor. Mm. Och jag tror självklart att en person som inte har tolkbehov mm. har bättre möjligheter att göra sig förstådd än en människa som har tolkbehov. Mm. Jag tror att en människa som kan de kulturella koderna i Sverige har bättre möjligheter att göra sig förstådd än en person som inte kan koderna överhuvudtaget. Mm. Så självklart kan det spela in. Mm. Och, och då tänker jag framförallt på personer, om, om du då tar en klient från Mellanöstern. Mm. Där det finns en utpräglad berättarkultur mm. i, i vissa länder. Där människor som får en konkret fråga. Vad gjorde du torsdagen den 11 klockan 12.30? Så ligger det för vissa människor som kommer från den här berättarkulturen mm. så ska de börja med att berätta vad de åt i frukost. Vem de umgicks med på förmiddagen ända mm. innan de kommer dit va. Mm. Medan vi i Västerlandet har en prestationsbaserad kultur. Mm. Får du en fråga ska du svara direkt. Mm. Medan personen som är från Mellanöstern då kanske vill liksom göra sig förstådd genom mm. att förklara mm. liksom hela dagen va. Och hinner bli misstänkliggjord innan han når till 12.30 mm. som han skulle svara på. Där tror jag advokaten har en superviktig uppgift. Vi måste förklara för vår klient så här. Får du en fråga svarar du direkt på den. Mm. Vill du ge en bakgrund, ta den efteråt. Mm. Så att det inte framstår som att du håller på att slingra dig. Just det. det är det som är liksom vägen. Mm. Eh, vad skulle du säga en bra advokat? Eh, Alltså ytterst, alltså advokatrollen, en försvarsadvokat pratar vi om nu. Ja, precis. Ja. Handlar ju om att nitiskt företräda sin klient. Det vill säga, ha fingertoppkänslan skulle jag säga är den viktigaste egenskapen. Du måste veta, vad är det som är förenligt med klientens bästa? Lyssna mm. in honom ordentligt och sen måste du våga ta striden. Mm. Det är liksom viktiga egenskaper här. Sen, det är så många parametrar så jag mm. vet inte... Mm. Men vad skulle du säga har gjort dig till en av Sveriges främsta försvarsadvokater? Alltså det är svårt för mig att sitta och värdera mig själv mm. på, på det sättet. Men det jag inbillar mig åtminstone mm. det är att eh, jag på något sätt besitter förmågan att kunna förklara klientens sak. Och att jag inte är rädd för att göra det egentligen i något skede. 
Jag hoppas att det är de egenskaperna som, som allmänheten, den rättsökande allmänheten uppskattar. Om jag mm. säger så. Skulle du säga att de styrkorna är framgångsfaktorerna eh, till att det har gått så bra för dig i din karriär? Ja, men jag, lite, jag inbillar mig det, alltså, mm. att det. Att det handlar lite om det. Eh, att människor känner att ah, men den här killen han, han framförde mitt sak på, på, på ett bra sätt. Va? Eh, och eh, att han inte är rädd för att göra det i ett rättsligt sammanhang eller i något mm. annat sammanhang heller mm. för den delen. Mm. Ja, vi har ju pratat lite om det här att du liksom är väldigt vältalig, retorisk och vågat ha striden. Alltså skulle du säga att det finns något i din uppväxt eller bakgrund som gör att du besitter de här egenskaperna? <laughs> Om man nu ska gå och analysera ja. långt tillbaka. Ja, alltså det blir en så här freudiansk övning. Mm. Mm. Det är spännande. Ja, jag vet inte. <laughs> Psykologprogrammet. Jag vet inte, ja. Psykologpodden. Ja, Nej, jag vet inte om det var någonting i mammarollen där eller mm. mammarelationen eller någonting. Jag vet inte, men jag har alltid, om jag säger så här då, mm. jag kommer från en familj eh, där klassfrågor var en fråga. Mm. Om jag börjar så mm. eh, och säger att vi ideologiskt sett i familjen var röda mm. eh, och att det var liksom första maj mm. eh, och att man skulle stå upp för den lilla människan. Mm. Det var liksom tongångar i föräldrahemmet. Uh, och om möjligt så kun, skulle man väl kanske kunna säga att uh, det där blev något form av arv mm. och det där är liksom en fråga som jag värmar för. Uh, jag vet inte uh, om det kanske på något sätt spelar in uh, mm. i att jag emellanåt faktiskt känner att jag, jag verkligen brinner för den här människans möjlighet att göra sig hörd i det här samhället va? Mm. För att jag har aldrig haft en fabulös, jag har aldrig velat företräda tjusiga företag. Mm. Jag har aldrig velat representera börsnoterade bolag eller någonting sånt. Helt ointressant för mig. Mm. Eller sitta och rota med någon due diligence i samband med någon transaktion i affärsvärlden. Mm. Utan det är den lilla människan och det är den marginaliserade människan som mm. jag alltid har liksom haft hjärta för. Mm. Uh, och så kommer det nog fortsätta vara. Mm. För att jag är funtad så helt mm. enkelt. Jag är det ditt hjärta som styr? Ja men jag är nog väldigt känslostyrd skulle jag säga. I det avseendet. Mm. Det är självklart jag menar affärsjuristerna. De har ju jäkligt tjusiga kravatter. Och flåda kontor och så vidare. Mm. Och visst kan det vara lockande. Mm. För vissa. Men inte för mig. Utan jag måste pyssla med någonting som mm. jag verkligen brinner för. Och det är det här jag brinner för. Mm. Har du i ditt liv gjort några misstag men som i slutändan blivit ett bra misstag eh, och som gjort att du befinner dig där du är just nu? Bra fråga. Jag vet inte om jag skulle liksom använda mig av uttrycket misstag. Men jag kan, jag kan ge två exempel på fall som jag drev. Mm. Mm. Det behöver ju inte vara ett misstag. Ja. Det kan Nej, det behöver Nej. Men som i stunden kanske ja. verkade vara ett misstag. Jag företrädde två klienter i närtid. Det var bara något år sedan. Eh, som stämde Expressen. Mm-hmm. Eh, och det är liksom Sveriges största mediekoncern som ligger bakom den tidningen. Eh, och det var en ganska offensiv talan som vi drev. 
Där vi i princip då åtalade Expressens ansvariga utgivare för grovt förtal. Va? Mm. Mm. Och jag vet att det var flera kollegor som var lite tillfrågade i samma ärende men som sa så här. Vi vågade inte. För mm. av rädslan för att bli stigmatiserade, av rädslan mm. för att sätta sig upp mot den tredje statsmakten och så vidare. Mm. Uh, och jag tänkte aldrig så. För att jag tyckte att Expressen hade gjort en jäkla orätt mot de här två människorna. Mm. Va? Mm. Så att jag åtog mig uppdraget och jag bara körde. Mm. Och jag fick på truten. Mm, jag lovar. Jag, mm. alltså jag fick läsa om mig själv ja. i den tidningen. <laughs> att jag var Herregud. knarkbaronernas handlangare. Jag var mm. näthatarnas springpojke. Jag var nazistsympatisör, rasistsympatisör. You name it. Allt antyddes. På tal om förtal. Liksom. Ja, precis. Om, om mig. Det bekräftar ju lite vad de... Ja. För att jag tog den här grejen va? Och som om inte det var nog. Vi förlorade båda målen. Mm. Och det kändes riktigt, riktigt tungt. Alltså tungt. Mm. Men efter de två målen så fick jag du vet, en helt enorm reaktion mm. av allmänheten. Ja. Du vet, jag, jag får än idag ja. mejl av folk. Du vet, det kan vara en överläkare på mm. universitetssjukhuset i Uppsala mm. som mejlar mig och säger fan vad bra att du vågade va? Ja. Fan vad bra att du vågade. Så att Absolut, man kan säga att det var på sätt och vis utifrån ja. andra kollegors perspektiv ett Precis. misstag att ta mm. det där. Just det. Och jag fick betala ett pris. Men jag känner i slutändan att vi ändå vann. Ja. Vi Precis. kanske förlorar slaget men ska vinna striden eller tvärtom eller ja. vad man nu säger. Men det var värt det liksom. Det var värt. Ja, trots riskerna liksom stå upp för vad som är rätt. Ja. Så det, det är Så. Mm. ett typiskt sånt exempel skulle jag säga. Men kände du att det var värt det då eller känner du det idag? Alltså, du vet, jag är andra generationens invandrare. Jag är uppvuxen i Sörbängen i Örebro. Mm. Uh, och jag har svårt att se mig själv som en maktmänniska. Jag har svårt, och, och liksom, till och med när du fäller dina omdömen, du är en av landets främsta advokater och så vidare. Mm. Alltså, jag är den killen egentligen, mm. uh, på riktigt. Och det är klart att vem är rustad för att bli svartmålad- och förelämpad inför två miljoner svenskar som kan läsa den tidningen. Nej. Men jag lyckades skaka av med det. Mm. Och det tycker jag är jäkligt bra. Men i den stunden självklart. Mm. När man vaknar upp på morgonen mm. och läser det. Så tänker man ju först. Mm. Herregud har människan fått hjärnsläpp som har skrivit det. Precis. Och sen i andra vändan. Det kanske inte var så kul. Mm. Att Nej. få vara den som blir utsatt för dem. Eh, omdömerna och så vidare. Just det. Mm. Så att det, det är klart att det, det, det tar lite på en. Men jag har lyckats skaka av det där på något sätt. Mm. Och det, det, det är självbevarelsedriften som kickar in. Va? Mm. Och sen går man vidare. Vad och det skönt. farliga med det som skrivs i media är ju att många tar det för sanning också. Att det, ja, just. Mm. det är ju många som faktiskt inte tänker längre än att bara läsa en artikel. Oj, jaha, det måste ju finnas något underlag och mm. någon grund för det här. Liksom. Så att det blir en ytterligare stress kan jag tänka mig. Att man känner så här, ja. herregud, här har man klivit in för att mm. hjälpa människor. Och sen har man själv liksom ja. kastats under bussen. Precis. Mm. Och så är det ju verkligen. Mm. Och det är klart att det snurrar runt sådana där tankar. Och jag har alltid tänkt att, vad är den här människan vill? Mm. Han ville ju att jag skulle bli rädd. 
Precis. Han ville att jag skulle backa. Det var ju det som var poängen. Mm. Om jag gör det då, då fegar jag ur. Och det kommer jag inte bjuda på. Det finns inte på kartan. Mm. Men apropå motgångar, hur, du berättade nyss att du liksom har gått vidare och släppt det. Hur hanterar du motgångar? I de fallen så kommer jag i och för sig driva det där vidare gentemot både justitiekansler och försöker titta på Europadomstolen mm. och så vidare. Mm. Så att jag, jag släpper inte det. Nej. Uh, jag släpper inte det. Uh, men uh, det är klart att det finns domar och motgångar där man måste bara lära sig och på något sätt skaka mm. av sig det. Va? Uh, och det, är, det är en jättesvår uppgift. En jättesvår mm. uppgift. Men man lär sig med tiden. På något sätt så blir man... Alltså det finns en, man blir lite avtrubbad va? Mm. Och, och till syvende sist så är det mm. som uttrycket säger. Vi är starka nog att utstå andras motgångar. För tyvärr är det ju så att det är någon annans mm. motgång. Mm. När du har förlorat ett mål. Precis. Det är ju egentligen inte min motgång. Mm. På det sättet. Det drabbar ju någon person. Liksom. Ja, mm. precis. Men jag försöker vara noga med att de människorna som känner sig att, att inte bara släppa dem. Utan att alltid finnas där för dem. Mm. Om det är en person som döms till ett fängelsestraff som jag tycker det här var fel. Så säger jag det t- mm. till den killen att hela min advokatbyrå finns där för dig mm. under hela tiden som du sitter frihetsberövad. Handlar om tillstånd för att få kommunicera med anhöriga på anstalten. Mm. Handlar om permissionsgångar. You name it. Vi är med dig pro bono hela vägen. Mm. Uh, bara för att liksom se till att den här anstaltsvistelsen... Mm. Bli så lite plågsam som möjligt. Mm. Uthärdlig liksom. Mm, mm. Mm. Gud vad fint. Viktigt och det kan ju mm. ge personen mycket styrka att ta sig igenom. Kan jag tänka mig. Jag har märkt att det, upp, att det, jag har märkt att det uppskattas va? För att mm. det är just det här att man tror stenhårt på att den här killen är oskyldig va? Mm. Mm. Och sen det, det sista du får veta det är att han har fått ett brev från kriminalvården. Du ska inställa dig på Asptuna den 4 oktober. Mm. Och man vet att han har fru, barn ja. som han ska skilja sig ifrån. Ja. Mm. Och, och liksom, den stunden han kliver innanför dörren där så är hela liksom omvärlden borta för honom. Mm. Då är det nog ganska skönt för den personen att veta att jag har åtminstone ett telefonnummer som jag kan ringa. Mm. Och det är den här advokatbyrån. Och strula det när jag är inne på anstalten mm. så, så kan de hjälpa mig efter bästa förmåga. Va? Mm. Jag tror att det, att det hjälper lite åtminstone. Jag tycker det är definitionen av medmänsklighet framförallt. Mm. Mm. Eh, inte bara se det som en process i domstol utan eh, att det är konsekvenser och eh, omständigheter som man sen ska eh, hantera liksom, under en lång period eller kortare. Sen är det ju så att du vet i vårt yrke jag jobbar ju Framförallt då, eller nästan uteslutande med, med brottmål. Då får du mm. ut förordnande va, som det heter. Och det innebär att Statsverket i första hand står för dina omkostnader. Mm. Arbetsinsatsen och så vidare. Men inom humanjuridiken, man jobbar ju otroligt mycket pro bono. Alltså mm. helt gratis. Mm. För personer som är i olika utsatta situationer. Mm. Jag skulle säga att. Mina biträdande jurister, man skulle säkert kunna sluta att 20-30 procent av deras arbete mm. handlar bara om att serva folk gratis. Mm. Mm. Uh, och det måste man göra. Mm. För, att, för att människor, det är jättedyrt att ha en liten Absolut. advokat. Mm. Så enkelt är det ju bara. Men det har ju vi erfarenhet av i till exempel migrationsärenden. 
Mm. Eh, att det är mycket så att man jobbar volontärt. Ja. Mm. För att hjälpa människor som är mest utsatta. Så är det. Eh, ibland på gatan och eh, ja, det är hemska omständigheter. Så att mm. Där tänker man ju inte ens utan man agerar ju bara ja. och gör sitt bästa. Så att, eh, det har vi också kommit i kontakt med. Ja. Mm. Och det är svårt för man tar ju med mm. sig det hem och sådär. Ja. Hur gör du? Kan du vara distanserad? Alltså nu, de flesta, alltså när det gäller pro bono jobb då så att mm. säga. Frågan var väl om om jag tar med mig jobbet hem. Ja, det gör jag. Fortfarande. På gott och ont. Men jag menar, ska jag upp och plädera i ett stort mål så börjar ju liksom tankarna redan när jag står i duschen. På morgonen. Jag kan ju inte bara trycka av. Vi har inte ett sånt yrke. Alltså försvara yrket Mm. är inget 9-5 jobb. Det har jag sagt till precis alla anställda mm. som är på det här kontoret. Man måste, det första man måste förstå, mm. det är livsstil. Mm. Så enkelt är det bara. Det vill säga att Livs. man slutar aldrig att vara försvarsadvokat. Mm. Sen finns det ju liksom mer eller mindre vilka timmar det är som man är tillgänglig. Va? Men jag slutar aldrig vara advok- försvarsadvokat mm. i tanken. Mm. Bara för att jag kommer hem. Ringer det någon som är nödställd klockan mm. 11 på kvällen så svarar jag. Ibland åker jag iväg för att träffa folk tio på kvällen och så vidare. Mm. Så är det. Ja, eh. Vad tänker du om förebilder? Har du några förebilder? Ja, det Vilka är de? Eller den? Eller det? Min mentor skulle jag säga, Peter Altin. Han är min förebild i försvararyrket. Mm. Han var den som på riktigt gjorde att jag ville bli försvarsadvokat också en gång i tiden. Jag kommer ihåg att han var på någon så här paneldebatt på Uppsala universitet som hon pratade om, eh, om svenska domstolar dömer rätt till sexualmål. Mm-hmm. Och det var med utgångspunkt för att Bill Debatt hade eh, ansökt om resning i sina ärenden. Och jag tyckte att han verkar vara otroligt slipad, Peter Altin. Och sen fick jag då förmånen att jobba för honom. Och och liksom redan under praktiktiden så tänkte jag att jag vill bli som han när jag blir stor. Det det var liksom ingen snack om den saken. Så han var min förebild. Både som försvarsadvokat men också som människa ska jag säga. För han hade någonting. I form av att han alltid vörmade för den lilla människan. Och jag har ett bestående minne av Peter som är ett fantastiskt minne. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kommer jag ihåg. För att han har nog fyllat, tror jag, både... 50 och 60 mm. under tiden som jag jobbade på hans byrå. Och det var ganska triv- trevliga fester. Ja, det eh, och, Vad hände då? Ja, men alltså, och det ska jag berätta faktiskt. Om det var 50-årsskivan eller om det var 60-årsskivan ska jag låta vara osagt. Men det var någon tillställning där han hade bjudit in eh, människor som han känner. Och det var väldigt mycket finfolk. Eh, det var namnkunniga författare. Eh, journalister, lite halvdirektörer och väldigt mycket advokater naturligtvis. Mm. Alltså. Så att det var ju liksom en hyfsat uppstyrd eh, startuppställning när det gäller festdeltagarna. Mm. Men så mitt i en av de här festerna där, där man kan säga att eliten festade var, gräddfilen var mm. där. Så kommer det in en medelålders turkisk man. Med en stor bukett rosor. Och då hade Peter samma dag fått en dom. Där Peter hade frikänt om det var hans son. För ett misstänkt, jag tror att det var mordförsök eller någonting. Det var ganska kvalificerad. Så att han var ju naturligtvis våldsamt glad över över Peters insats. Men när han kommer in då på den här festen så märker man liksom han tillhör ju liksom inte den gräddfil eller den elit liksom som står där och skålar i champagne va? Mm. Nej. Men jag kommer aldrig glömma Peter var liksom helt överlycklig av hans närvaro. Mm. Alla andra runt omkring honom försvann. Han kramade den killen som det var den sista kramen han gav någon i livet. Wow. Och han bara glömde bort alla andra festdeltagare mm. förutom den här mannen och gav han all uppmärksamhet. Wow. Och, och då i det ögonblicket så bara kände jag så här, han är genuin alltså. Mm. Han brinner för den här saken. Mm. Och det var det enda han ville prata om under hela den festen. Just hur den här rättegången hade gått till. Hur han hade lyckats liksom att ge den här mannen mm. upprättelse och så mm. vidare. Och det var det mest värdefulla ja. för honom. Det var viktigare för honom än att skåla i champagne ja. med dessa andra flotta festdeltagare. Mm. Och det, det var ett bestående intryck. Jag tycker det var fantastiskt. Så på det mm. sättet var han en förebild även som människa va? Och det där går ju mm. verkligen in i hjärtat. Ja. När man ser sånt. Ja. ja. Jag tyckte att jag blev rörd alltså när jag såg det. Och det gjorde intryck. Och han var alltid så där du vet. För att, jag menar hur många samtal får inte jag av människor som är. Man förstår ju att de, det, det finns ju liksom ett psykiskt illa befinnande i botten mm. va? Mm. Och det, det talas osammanhängande. Och människor som har liksom lite rättshaveristiska drag och så vidare. 
Och man måste ha tålamod va? Mm. Och det där var Peter expert på. För han bara sa så här, Sargon, när du, när du får ett samtal av en människa eller sitter mm. på ett möte med en människa som du upplever som en rättshaverist så är det din uppgift att ta reda på för att någon liten oförrätt har han varit med om. Mm. På riktigt. Och din enda mm. uppgift är att inte avpolitera honom utan ta reda på vad är det för orätt han har varit med om. Mm. Och det är den du ska slå vakt om snarare än att bara försöka göra dig av med uppdraget. Mm. Så att eh, han var liksom äkta på det sättet. Och det gillade jag. Eh, har du haft något löjligt fall i domstol? Eh, någon som har snattat för fem kronor eller av liknande ja. slag eller fall? Jag företrädde en tjej, kommer jag ihåg, för många år sedan. Som eh, var åtalad tror jag var, på den tiden hette det Åverkan. I form av att hon hade tagit studenten och var på medborgarplatsen och så hade hon dragit upp tre stycken så här blommor ur någon blompott. Oh, och åtalades för Åverkan. Det skulle jag nog säga i sitt sammanhang är en strömsak. Så visst, alltså även små saker kommer in i domstol. Man kan ju tycka att det är ett oskick att dra upp de där mm. tre blommorna. Va? Men jag tror världen överlever det på något mm. sätt. Men hon dömdes för det. Hon dömdes för det. Mm. Spännande. Det är ju mycket man gör när man går in i en butik. Exempelvis smakar på lösviktsgodis. Ibland kan man råka få med sig lite tomater ut i en kasse eller nektariner. Mm. Alltså, är det här stöld? Snatteri? Vad är det här för något? När man inte tänker på vad man gör riktigt. Eller lösviktsgodis kanske man smakar på för att sen köpa lite. Men... Precis. Jag har aldrig varit med om ett sånt case. Nej. I domstol där någon blir åtalad för att ha smakat på lösviktsgodis och så vidare. Jag har faktiskt aldrig varit med om det. Nej. Mm. Nu har man ändrat lagstiftningen, alltså rubriceringen. Snatteri finns ju inte längre. Mm. Utan det heter ringa stöld. Tidigare hette det ju, alltså under 1000 kronor var det snatteri mm. och över 1000 kronor var det stöld. Mm. Nu heter det, numera heter det ringa stöld istället för snatteri. Och det är bara någon månad tillbaka som man ändrade mm. rubriceringen va? Okay. Men jag vet inte vad det där är för någonting. Om du är sugen på godis, <laughs> smaka och får du problem för det, call me. Ja, då ringer vi dig. Då är det ringa ställ. <laughs> ja, då är Ja, då, då skulle, ja. Det är ju ganska många som gör det här. Ja, och jag har aldrig varit med om att, att någon åklagare skulle driva en sån sak till domstol. Så att du kan nog vara ganska trygg med att mm. smaka. Men handlar det om liksom värdet? Om man då exempelvis skulle vara inne på inkor och få med sig någon ganska exklusiv body lotion då, eller något? Ja, men det är annorlunda. Mm. Uh, om du då tar med dig den där body lotion och passerar kassalinjen va? Mm. För det är det som är gränsen för när det blir stöld. Mm. Då är det ju stöld. Speciellt mm. om flaskan kostar mer än 1000 kronor. Mm. Uh, och det där är ju på kronan, exakt 1000 kronor. kronor. Ja, 1001 kronor så är det stöld. 999. Uh, så är det ringa stöld numera. Mm. Mm. Så att om du nu har vilat ögonen eller lagt ögonen på någon du flaska så vänta mm. på rian kan jag säga innan du mm. gör den. <laughs> Precis. <laughs> ja. um, man har ju en bild av att försvarsadvokater är väldigt tuffa och inte rädd så mycket. Um, men finns det något som får dig att känna dig rädd eller osäker? 
Eh, och i så fall, hur tacklar du det? Nej, men alltså, om, om vi tar vilka är det som sitter i en rättssal. Advokat, åklagare, domstol. Mm. Eh, och sen kommer det in lite poliser emellanåt som ska vittna. Eh, jag är nog av uppfattningen att poliser är ganska bra på att ta kritik också. Alltså mm. det är en myndighet ändå som, som tar ganska mycket skit. Mm. Eh, ah, okay, yeah. och, så att de är ganska generösa med det och har respekt för att advokater framför kritik. Mm. Även åklagarmyndigheten är ganska duktiga på att ta kritik. De får ju höra så mycket av gnälliga advokater varje dag mm. när de sitter i domstol. Herregud. Mm. Alltså, tänk dig att vara ensam åklagare och tio tilltalade. Mm. Och de tio ska plädera sist. Mm. Alltså, det finns inget kvar av dig. Mm. När, när jag och mina mm. kollegor har, har liksom trömmat igenom det där. Men det rinner av dem naturligtvis mm. eh, i de flesta fallen. Så att, man kan nog ganska ogenerat framföra kritik i svenska mm. domstolar utan att någon tar illa upp. Mm. Mm. Sen är det ju lite annorlunda med domstolen för de vill man inte stöta sig med. Mm. Va? Mm. Så att det, där gäller det att välja sina strider. Ja, det förstår jag. Uh, Har du gjort det? Har du stött dig med dem? Jag, jag brukar faktiskt vara ganska så här pragmatiskt lagd för domstolen för att det är oerhört viktigt. Man får inte glömma det att det är ändå de som ska döma. Mm. Och de vill man inte göra sig ovän med. Nej. Sen i vissa fall, där de är helt ute och cyklar, mm. då måste du ta striden. Mm. Och så får du bara säga det att så, får, så tar vi den här frågan ordentligt i hovrätten istället. Mm. För det kan ju finnas någon rådman, men det är otroligt sällsynt. Okay. Som står helt offside alltså i någon fråga. Mm. Det kan ju förekomma, men det är sällsynt ska jag säga. För att det är ganska hög lägsta nivå på våra rådmän i Sverige tycker mm. jag. Mm. Så är det. Mm. Apropå domstolen. Många har ju olika uppfattningar om nämndemannasystemet. Ja. Vad känner du? Vad tycker du om nämndemän? Är det bra? Dåligt? Jag är inte så odelat kritisk som många advokater är. Mm. Jag tycker att vi ska behålla nämndemannasystemet i någon form. Mm. Okay. Jag kan säga att jag har nu, nu en, eller två nämndemannadomar där nämnden har röstat över- Mm. domaren mm. där i och för sig jag är ganska nöjd i och med att det är frikännande i båda fallen mm. men jag tycker att de har bättre fingertoppkänsla i de målen va mm. så att vi ska inte bara odelat säga att alla nämnde män är skit de förstår ingenting och de går bara på känslor, så är mm. det inte Nej. utan jag skulle säga att nämndemannasystemet får oförtjänt mycket skit mm. vi ska ha nämndemän kvar det är min uppfattning det kanske inte behöver vara tre, det kanske kan vara två eller mm. det kanske kan vara en som sitter i tingsrätten. För det viktiga med nämndemannasystemet är att medborgarna får insyn. Va? Mm. Vad är det som försiggår under de där mm. överläggningarna? Det är det, mm. det, är det viktiga med nämndemannasystemet. Det tycker jag att vi ska behålla. Mm. Men de kanske inte behöver vara tre. Och sen är det oerhört viktigt, man måste ta uppgiften på allvar, nämligen att vi får lite spridning- Mm. Alltså vi måste in med lite yngre nämndemän också. Ja. Mm. Det kan inte vara en ja. pensionärsfråga. Nej. Det, det går inte att vi har snittålder på 75-80 ja. eh, bland nämndemännen. Utan det mm. måste föryngras och det måste vara tvärsnitt av samhället. Mm. Nej, det har vi ju verkligen märkt. Och mm. jag har även varit med om att många nämndemän har somnat. Mm. Har du märkt det? Ja, alltså ibland så, så ser ja, man ju liksom när de blundar åtminstone. Och, och, och har man någon gång påtalat det att... 
den där personen liksom... Vilar ögonen. Ja, vilar. Då, då får man ju höra att de vilar ögonen, va? Det är inte okej. Det är naturligtvis, nej, det är inte okej någonstans. Det är naturligtvis inte bra. Händer det så är det inte bra. Mm. Men det, det är också ett resultat av att vi, man har inte lyckats att få ett tvärsnitt av samhället. Mm. Utan det är oftast personer då som är väldigt gamla helt enkelt, ja. som sitter som nämnde men Och de ska också finnas där. Mm. Absolut, de mm. sitter på rutin och är jätteviktiga att ha, men det kan inte bara vara så. Nej, Nej men det ser man ju att det är många grupper som är underrepresenterade. Ja. Eh, både kvinnor och minoritetsgrupper. Och, mm. eh, det, det är tråkigt, det vill man ju gärna se en förändring på. Ja, jag vet inte hur representationen ser ut. Jag ser ju bara det jag ser. Mm. Och, det, och, och det är att snittåldern är väldigt hög. Mm. Eh, så är det ju. Mm. Varför tror du att det är så då? Har de för lite att göra? Nej, men alltså, det är för dåligt pröjs eller något sånt. Mm. Mm. Det är inte så att man kan försörja sig på vad nämnde man. Utan det är ju någon så här symbolsumma. Just det. Mm. Och har det gått till pension så kan ju det vara någon liten intressant sidosyssla. Jag tror ja, inte ens det. att nämnde män gör det för stålarna. Nej. Utan Nej. de gör ju det bara av ren intresse. Just det. Mm. Men det är svårt för en ung person som inte kan försörja sig på det mm. att vara nämnde man då. Jag tänker också att man kanske eventuellt blir mer tillgänglig som pensionär. Att man ja, har mindre att göra och självklart. då kan ställa upp och ta fler mål. Och ja. Man, är, mm. ja, man är som sagt mer flexibel säkert. Ja. Nej, jag tycker nästan att vi ska, vi ska ju ha... Alltså ska vi ha nämndemän så ska vi ju ha proffsnämndemän. Mm. Alltså de ska ju vara avlönade. Ja. Mm. Så att vi, en person liksom kan säga det. Att nu tar jag tre år där jag är nämndemän mm. och försörjer mig på det. Mm. Självklart, på samma sätt som vi... De är ju domare. Ja. De är domare. Mm. Mm. Um, som sagt, du är en topp försvarsadvokat och eh, har säkert inte men det har säkert inte tänkt byta yrke förmodligen men om du var tvungen att byta yrke vad hade du sysslat med då och varför? Nej, men alltså, någonting eh, kreativt ska jag säga då återigen we left lawyers här mm. vi är vänsterhänta det innebär att vi tänker med höger hjärnhalva brukar man väl säga yes och där det liksom finns en annan sorts kreativitet. Jag kanske skulle hålla på med något form av skapande, mm. skulle jag tro. Lite det jag var inne på, kanske dokumentärfilmande, skulle vara kul att titta på. Mm. Nå- någon sån grej. Eller kanske bara bli så här fotbollsagent. Och... Ja. Det var ju tufft alltså. Eller hur? Gå över lite till idrottsjuridiken kanske. Ja, precis. Möjligtvis. Snäll mm. lite på det. Nej, jag vet inte vad jag skulle hålla på med. Eller, nej, det är svårt att säga. Arkeolog hade jag lite drömmar om när jag var yngre. Mm. Mm-hmm. Hitta saker under jorden. Ja, och liksom bara gräva ner mig i böcker och gräva ner mig i gamla utgrävningar. Och uh, stå och pensla något gammalt ben liksom från medeltiden. Ja, <laughs> ja vad roligt. Eh, många är ju fascinerade av brottmål och liksom mm. den kriminella världen. Har du tips på vart man kan lära sig mer om brottmål och liksom sätta sig in i det här? Om man inte är jurist själv och vet hur man ja. ska gå tillväga. För det första det jag tycker att man ska göra mm. det är att man ska gå och titta på rättegångar. Mm. Det är underskattat. Mm. Allt som oftast så liksom pratar man med människor som har väldigt mycket idéer om vårt rättsväsende och synpunkter. 
Mm. Och sen förstår man liksom att de aldrig har varit på en rättegång överhuvudtaget. Mm. Utan de är inspirerade och har inhämtat kunskap av vad? Det är kvällspressens skandalrubriker och mm. amerikanska rättegångsfilmer. Mm. De, fatt, de har inte en susning om hur det funkar i en svensk Nej. rättssal. Nej. Så är man intresserad av brottmål i Sverige så mm. åk till närmsta tingsrätt och kolla på någon rättegång som är av liksom hyfsad dignitet som är lite intressant va? Mm. Det tycker jag är en bra början att sätta sig in i hur det egentligen går till. Mm. För att det, det jag kan nästan provoceras lite av i, 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 idag mm. och det där bottnar ju i att medierna har hamnat fullkomligt snett alltså i sin kriminaljournalistik. Det vill säga spegla hur verkligheten ser ut i mm. svenska domstolar mm. istället för att man bara förmedlar olika nidbilder va? Mm. Eh, och fördomar och, och, och liksom någon form av sensationsjournalistik. Mm. Eh, jag träffar människor idag som har massor med idéer mm. om hur det funkar och säger så här med ni advokater. Mm. Det enda ni frågar i våldtäktsrättegångar det är hur tjejen var klädd och det enda ni försöker göra det är att försöka framställa henne som en slampa eller i dåliga dagar. Mm. Och vart har de fått den informationen ifrån? Jo, det är från kvällspressen naturligtvis mm. som har gjort det till ett nummer att det är så mm. det fungerar. Trots att det inte är så i verkligheten. Mm. Det är ren och skär jävla bullshit mm. och påstå att advokater ägnar sig åt den typen av oskick. Mm. Jag har aldrig varit med om en advokat som processar på det sättet. Speciellt inte som det naturligtvis skadar den egna klienten. Det finns ju ingen mm. anledning att processa på det sättet. Nej. Mm. Det är det den vanligaste fördomen som folk har? Ja, men det är en vanlig fördom. Sen mm. kan jag säga, jag träffar ju folk varje dag som tror att vi har jury i Sverige. Generellt alltså. Oj. Vi har ju jury. <laughs> nu är rekommendationen ännu mer att man kliver ja. in i tingsrätten. Ja, man köper en påse chips och ja. lutar sig tillbaka och Verkligen. kollar vad som händer. Vad ska jag säga? Nej men alltså, vi har ju jury i tryckfredsmål, men det är extremt sällsynt. Mm. Uh, mm. Men, men uh, just alltså, hur det fungerar i en svensk rättssal tror jag... Nu ser man ju i och för sig att oft, allt som ofta så kommer det i skolklasser va? Mm. Som kommer och tittar. Och det mm. tycker jag är ett bra initiativ. Det är ett bra initiativ att ingå på något sätt i, i utbildningen. I allmänbildningen mm. ja. liksom. Ja. Alltså är du... Bor du i Sverige så ska du veta hur det funkar i en svensk mm. rättssal. Det tycker jag är basic alltså. Mm. Mm. Och det är nog alla bekänt av. Mm. Helt enkelt. Håller med. Mm. Eh, om du tar i an ett case eh, där en person anses vara farlig eh, inom den kriminella världen. Eh, kan du känna en extra press i när det kommer till ja, hur du ska försvara personen, hur du ska hantera caset och utgången i målet? Um, i sådana lägen. Är, är det så att säga hans farlighet eller att han är en tung lirare i den, i den kriminella världen? Uh. Jag skulle direkt säga farlighet. Att uh, ja. man kan börja liksom, ana oro för sina familjemedlemmar. Bra fråga. Jag kan säga så här. Vi brottmålsadvokater har en trygg tillvaro. Vi är det är otroligt sällsynt. Och jag känner inte till något liksom konkret exempel mm. där en försvarsadvokat har farit illa, på, alltså ordentligt, eh, på grund av att han har en farlig klient. Mm. Vet du i vilket område där advokaten löper störst risk att bli utsatt för någon form av våldsdåd? Oj. Det är familjerätt. 
Mm. Det är familjerätt skulle jag med säkerhet säga. Vad intressant. Då? Varför då? För att där släpper du spärrarna va? Ja, Oj, jag fattar. Eh, om du har att göra med en så kallad livsstilskriminell person. Ja. Mm. Så ska du veta att den personen i regel respekterar mm. advokatens jobb. Åklagarens jobb och domstolens jobb. Mm. Mm. Förstår att det inte bara hänger på dig heller. Det är deras jobb. Mm. De är ju så att säga livstidskriminella. Mm. Och i den kalkylen ligger själva rättsprocessen. Just det. Och de har stor respekt. Och desto högre du upp du kommer alltså i den kriminella hierarkin. Mm. Desto större respekt har de för åklagare, polis och domare mm. och advokat. Gud vad spännande. Så det är det, intressant. Ja. För det, det är deras yrke va? Det är deras ja. jobb. Och i deras jobb ingår det helt enkelt. Mm. Att man får räkna med att man står inför skranket i jämna mm. mellanrum. Och då gäller det att prestera. Mm. Och prestera gör du bäst genom att hålla dig på mattan va? Och inte flippa ur. Mm. Men däremot när det gäller familjerätt. Mm. Där händer det någonting. Nämligen Oj. att du processar om människors barn va? Mm. Och när en människa känner att jag har blivit fråntagen mitt barn. Mm. På ett oschysst sätt. Mm. Då kan vilken medborgare som helst bli farlig faktiskt på ja, riktigt. Mm. Och det finns det konkreta fall på advokater mm. som har farit oerhört illa mm. när de har företrätt. Hur menar vi då? Hot liksom? Eller Nej, våld? Alltså, alltså rena våldsdåd. Jag, jag, tror Oj, att det, jag tror att det har varit något så här sprängattentat vid något tillfälle historiskt sett i Sverige. Där en advokat får jätteilla. Oj. Jag vet att i Danmark var det ju någon familjerättsadvokat som blev avrättad mer eller mindre mm. i, i domstolen. Alltså så här mm. sinnessjuka dåd. Men det är framförallt inom familjerätten som det spårar, kan spåra ur. Va? Mm. Inom brottmålsjuridiken. Jag har aldrig varit med om det. Att det har blivit problem. Men du får ta dig an dem sen. De hamnar just i ja, <laughs> de här dåden. Då kommer de bakvägen. Då kommer du att ja. försvara. <laughs> Rädda den i nöden. Mm. Men um, ja, vi har ju varit inne på det här med farliga, tunga kriminella. Men de kan inte liksom, om du till exempel inte vinner målet. Det är inte så att någon blir Nej. förbannad. Nej. Eller att man får något hot på sig. Nej, utan precis som jag sa att. Desto, desto tyngre du är i den undre världen, mm. desto större respekt har du för mm. rättens aktörer, ska jag säga. Ja. Och, och det är min definitiva erfarenhet också. Att de absolut, så att säga, polisiärt som mm. anses vara de tyngsta gubbarna i den undre världen, om man säger så. Mm. Att det är de killarna som nästan är övertrevliga. Mm. De nästan ber om ursäkt när de ringer till mm. advokatkontoret. Mm. Och har du möjligtvis tid att träffa mig. Mm. Och är artiga och trevliga även mot åklagare och, och mot domare. De ser mm. ingen vinst i att gå omkring och vara otrevlig. Nej. Utan det där när det blir vilda västen och high chaparral mm. i domstolar. Mm. Och det blir stökigt. Mm. Så är det ju faktiskt oftast när det är, när det är ungtoppar som inbillar sig. Att det, det är så här man så att säga, visar mm. sig på styva linan. Mm. Vad intressant. Det hade man ju kunnat tro. Ja, att det såg annorlunda ut. Och, ja. Man har ju mycket fördomar. <laughs> ja. Men om du har en klient som ständigt återfaller i brottslighet. Har du fortfarande inställningen om att den är oskyldig? Alltså när varje gång du tar dig an ett nytt case. Ja, alltså... Jag tror ju så här. Mm. Uh, vilka är det som löper skis- uh, risk 
att bli oskyldigt dömda. De desto, desto fler gånger du är inne i rättsväsendet, mm. desto större är ju chansen att du blir oskyldigt dömd Just någon det. gång. Mm. Och jag kan säga så här, jag, jag hade en sån tanke en gång, för att jag har en, en kille då som i, i, någon gång på 90-talet var ett hyfsat etablerat namn i värdetransportsammanhang som sen övergick till att mestadels figurera i mängdbrottssammanhang, alltså tillgrepp och så mm. vidare. Och jag satt med honom på något häkte för, för några år sedan. Och han sa till mig så här, Sargon, för att jag har företrätt honom i 10-15 mm. år. Va? Mm. Och jag vet inte hur många hundra åtalspunkter som vi har betat av genom årens lopp. Va? Mm. Och han borde man nästan ta med sig som, som om han är i det skicket, va? som föreläsare någon gång. När, mm. Om man skulle stöta på någon så här domarförening. För att han är så ofiltrerat ärlig emellanåt, så det finns inte något liknande. Det är en sån här gammal hederskyva. Mm. Eh, och jävligt skön att snacka med. Och då berättar han för mig att, och det är ju självklart liksom att han säger det, Sargon, av alla de här hundra åtalspunkterna, hundratals som vi har avhandlat genom årens lopp, så vet ju du lika väl som jag att många gånger har jag varit skyldig, va? men jag har blivit frikänd. Va? Mm. Eh, eftersom att han är så pass rutinerad mm. så har ju han liksom till och med utan advokat, mm. kunna inta en position som gör att han liksom landar rätt mm. vid den mm. rättsliga prövningen. Va? Men så berättade han för mig att en gång så torskade han på en förberedelse till grovt rån. Och han sa det är enda gången jag har blivit oskyldigt dömd. Och jag är 100% säker på att han talar sanning när han säger mm. det. Mm. För att, vad var det som hände? Jo, han körde en bil. Mm. Han hade inte en susning om att det låg Kalashnikovs eh, spanska ryttare i bagaget och råna grejer och så vidare. För han hade lånat bilen av en kompis. Aha. Va? Ja, oj, så det, kompis. Var inte, ja, det var inte hans förberedelse. <laughs> <laughs> det var inte hans förberedelse. Men han var ute på vägen och körde. Och han liksom fick en treårsvolta för det. Va? Oj. Oj. Han fick en treårsvolta för det. Helt oskyldigt. Mm. För det var liksom det gamla knölargumentet. Ingen domstol kunde tro att han var oskyldig. Just det. I och, med att, och, 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 och som han säger... Alltså, men det gör inte så mycket, Sargon, för att jag blir frikänd så många gånger så det jämnar upp sig, va? Kvittar liksom. Ja, det kvittar. Ja. kvittar <laughs> så att han sa, jag fick ju de där tre åren för allt mm. annat jag blir frikänd för. Det var ungefär det som var hans resonemang, så att han var inte ens bitter. Mm. Oj. Men det visar ju liksom att är du ständigt återkommande så mm. rätt vad det är så till slut så blir det fel, va? Ja. Men mm. om någon som är oskyldig eller du ska liksom företräda den rätten och den erkänner brottet för dig. Hur mm. reagerar du då? Ja, så det finns lite spelregler för det faktiskt. Mm. Uh, för att som advokat får vi inte som det heter främja orätt. Mm. Det vill säga vi får inte medverk, vi får inte medvetet ljuga. Så det innebär att om, om person X kommer till mig och säger så här, Sargon jag har rånat den där banken men jag vill att du ska gå in och företräda mig med att säga att jag är helt oskyldig. Då måste jag säga så här, vet du vad? Mm. Då måste jag avsäga mig det här uppdraget. Då kanske den personen mm. säger så här, men vet du vad, jag skämtar bara. Mm. Och i den stunden så måste jag företräda honom ändå så att säga. För att jag måste acceptera hans senaste besked i det avseendet. För att jag som advokat... Får aldrig bli det första filtret att döma honom. Va? Mm. Nej. 
Så att om det är så att han bara, och det kan inte till och med vara tämligen uppenbart att han är skyldig. Mm. Det räcker med att hans instruktioner är i slutändan att, vet du vad, jag är oskyldig. Då är det min skyldighet att följa den instruktionen va. Så att eh, mm. eh, svaret är ju på den frågan att om det är någon som vidhåller hela vägen och säger att jag är skyldig men vill att du ska liksom argumentera för mot mm. bättre vetande, mm. då måste jag kliva av. Mm. Men om han på minsta sätt hävdar sin oskuld efter vad han än har sagt va? Mm. Mm. Så är det inte min uppgift att, att döma honom mm. i efterhand. Inte det svårt då? Alltså om man ändå bara, jo men du har nog gjort någonting. Nej, alltså, alltså man, man blir så avtrubbad utifrån, om då argumentet är så här. Mm. Är det jobbet att företräda någon som du tror är skyldig? Mm. Mm. Om det är det som är argumentet. Ja, För det, det har man ju fått höra. Mm. Ett par gånger under årens lopp, mm. om jag säger så. Man, man lär sig bort sig från det, vet du. Mm. Redan efter ett år på jobbet. Mm. För vad är min uppgift? Min uppgift är att företräda hans sida. Jag är inte objektiv. Nej. Nej. Advokaten är subjektiv per mm. definition. Mm. Jag ska vara på mm. hans sida och mm. ingen annan sida. Mm. Men det är inte jag som dömer honom, det är domstolen som gör det. Mm. Så att eh, det är inte jobbigt. De jobbiga, det är inte de man kan anta är skyldiga. De jobbiga, det är de man kan anta är oskyldiga. Mm. Tänk om jag har en dålig dag på jobbet. Mm. Just det. Och ja, det sitter en person fyra år i fängelse tack vare att jag inte var vass nog. Den så oskyldig, det sker ju ja. varje dag. Ja. De, Runt om i världen. Ja, och det är de som tär på, mm. på psyket. Framförallt skulle jag säga. Ja, mm. vi hörde dig prata om det här i Bobo Kruls krull och kriminell, mm. en dålig dag på jobbet. Hur tacklar du det? Liksom? Alltså när motivationen tryter och du vet att jag måste prestera. Men du har ingen lust, du har ingen ork, du har ingen motivation. Hur gör man när man måste prestera fast inte orkar? Mm. Det är klart, alltså, om du tar nu, nu är vi i slutet av november månad. Mm. Och det är väldigt mycket att göra kan jag säga. Mm. Alltså min kalender ser jäkligt stök ut mm. alltså, fram till i princip jul. Mm. Och det, det, det är klart att det finns stunder som man bara känner så här att fan jag skulle vilja ta ett flyg till Bahamas och bara lägga mig på en strand va. Men på något sätt, jag vet inte vad det är. Så liksom man biter ihop och när den där stunden kommer där du ska plädera av ett stort mål mm. Mm. så vägrar man att inte prestera. Om man ger hjärnet ändå liksom. Mm. Jag vet inte vad det är. Men det, det är någon form av instinkt. Mm. Som gör att man bara kör. Något inre driv liksom. Ja. Eller stundens ja. hetta. Mm. Och det där kanske bottnar i någonting från barndomen. Fan vet mm. Freud igen. Ja, Förmodligen en stort ansvar också. Jag kanske vill vara bra i mammas ögon. Eller pappas mm. ögon. Eller mm. duga för, mm. för, för min respektive. Jag vet inte vad det är som är människors mm. driv. Mm. Jag får lägga mig på någon psykologbädd någon gång och ta reda på det där. Ja. I en hammock och gunga lite. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, nu är det ju aktuellt med MeToo. Eh, och jag har fått mig ut och föreläser om lika behandling och om värderingar. Mm. Och även inom juristbranschen har ju hashtaggen eh, poppat upp nu med, med vilken rätt mm. som den kallas. Eh, vad tycker du om den här rörelsen? Eh, lite blandat ska jag säga. Mm. Det här är ju liksom minerad mark. 
Säger man något annat än att det bara är bra så blir man ju liksom karaktärsmördad i det offentliga rummet. Ungefär så. Initiativet är bra självklart. Snuskgubbar som håller på och kladdar på det motsatta könet eller det egna könet för den delen ska inte hålla på så. Så enkelt är det bara. Sexuella övergrepp, det finns inget försvar whatsoever. det som är olyckligt med hela MeToo-kampanjen mm. det är att vissa personer som har hängts ut med namn och bild mm. är helt rättslösa. Mm. Det är människor som inte är brottsmisstänkta. Det är människor som ska betraktas som oskyldiga. Mm. Det har gjorts många pressetiska övertramp i kölvattnet av MeToo-kampanjen tycker jag. Det är helt orimligt. Mm. Att man hänger ut en person med namn och bild i Sveriges största medier. Mm. Så som varandes våldtäktsman mm. eller någon form av kvinnoförnedrare. Mm. Utan att det finns någon form av lagföringsprocess på gång mm. ens. Inte ens det. Om inte mm. ens blivit polisanmälda i vissa fall. Mm. Det är det dåliga med MeToo-kampanjen. Mm. Sen är ju liksom MeToo-kampanjen i sig. Och, 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 och om man då stannar vid det här första som jag sa. Mm. Där tycker jag att jurist, tjejerna som var med i uppropet med vilken rätt, de gjorde rätt. Mm. Det vill säga att vi lyfter frågan principiellt. Mm. Men vi pinpointar inte skitstövlar mm. och hänger ut dem. Mm. Så att med vilken rätt kampanjen är bättre än MeToo-kampanjen mm. skulle jag säga. Mm. Utifrån det perspektivet. Mm. Sen är ju självklart jag menar, all medvetenhet som handlar om att, att, att lyfta Orättvisor är ju, är, ju bra, va? Mm. Mm. är ju bra. Tycker du att det är viktigt att jobba kring de här frågorna? Ehm, alltså synen på kvinnor och liksom vad gränser går och ehm, vad man kan säga och inte säga. Att man aktivt jobbar inom alla branscher ehm, mm. med att upplysa. Ja, precis. Ja. Jag vet inte, det här är så svårt. Du vet, jag, jag kanske inte är liksom bäst lämpad, mm. men jag ska försöka. Mm. Och, och liksom då, nu, nu pratar jag bara utifrån mitt stilla sinne och mm. jag är ingen proffs på det här på något sätt. Uh, på vårt kontor har det blivit så och vi har ingen kvoteringssystem. Mm. Vi är 50-50. Mm. Hälften kvinnor, hälften män. Mm. Och sen har vi liksom, försöker vi, det har blivit så att det är ett tvärsnitt av samhället där även x antal procent har utländsk påbrå av medarbetarna. Det är bra. Mm, så långt kan man ju säga. Sen är jag extra noga med, och jag tror jag skrev någon artikel om det här för många år sedan, att, att kvinnliga advokater har svårare att hävda sig som försvarare mm. eftersom att de är kvinnor. Och det är utifrån det enkla perspektivet att män väljer män. Och mm. de flesta kriminella eller brottsmisstänkta är män. Mm. Och de har lättare att anförtro sig för manliga advokater. Så det innebär att jag påstår mm. att en kvinnlig advokat mm. som är så att säga bättre än sin manliga kollega mm. är mindre begärd mm. bara av att hon är kvinna. Tyvärr är det så. Och det här är någonting som jag har lyft för många år sedan mm. och det gör att jag än mer är noga med att Se till att kvinnliga medarbetare får en ordentligt ärlig chans. Mm. Och att det här 
handikappet som de har utifrån ett könsperspektiv mm. inte eh, sargar dem eller sårar dem i deras karriärsmöjligheter va? Mm. Eh, tyvärr är det på det sättet att det, det där kan bottna i många saker. Även mm. så här föreställningar, tänkte jag, de här coola advokatserierna, krimserierna som man tittar på. Försvarsadvokaten var alltid mm. en hårdnackad gubbe liksom, som dundrade mm. i rättssalen. Va? Mm. Med mycket pondus. Ja, med mycket liksom. pondus. Auktoritet. Ja, den bilden måste ändras. Va? Mm. Den måste ändras. Och det håller vi på att göra nu. Va? Mm. Jag har ju två eh, kvinnliga medarbetare här, advokater, Frida mm. och Sabina. Hur duktiga som helst. Mm. Hur vassa som helst. Och de eh, stoppar ju liksom 90% av advokatkåren i mm. fickan alltså. Mm. I skicklighet. Mm. Men har naturligtvis den nackdelen av att vara kvinnor. Mm. Och då är det än viktigare för mig att se till att de får mm. liksom bra mål. Och att de liksom lotsas in och får en fair chans. Mm. Och eh, bereds möjlighet att ta för sig fullt ut alltså. Mm. Så hur gör man det här då? Alltså för att få en ärlig chans? Liksom. Hur tror du att man behöver jobba med det här? Ja, se till att de liksom kommer in i rätt mål. Va? Mm. Att jag liksom är med på det tåget och liksom mm. lotsar och coachar in så, så mycket jag kan. Mm. Och sen hela tiden i snacket med eh, klienterna river barriärer. Mm. Det här snacket mm. om att mm. det måste vara en tuff kille mm. som har skinn på näsan. De här, alltså jag kan säga vissa kvinnliga advokater vi har i, 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 i den här stan, försvarsadvokater, mm. det är mina absoluta favoriter. Det, det är nästan mm. så att, jag skulle nog säga att skulle jag hamna i klammeri med rättvisan mm. så hade jag valt någon av dem. För att mm. de är sjukt skickliga och vassa. Ja. Alltså du har Lina Holmgren, du har Frida Wallin, mm. Sabina Bö, eh, jag kan nämna Sofia Björksten, en absolut mm. favorit, Anna Björklund, hur vassa som mm. helst. De kan mm. hantverket alltså... Så. så du menar att det är människors förebild av att de inte har den här skickligheten och förmågan att liksom försvara på samma sätt som en man som, som gör att de hamnar oh, i det underlägsna? Nej, men män väljer män. Liksom. Ja. Du vet. De har förtroende för det egna könet på något sätt. Mm. Mm. Och, och just precis som jag sa, en idé om att den manliga advokaten liksom har den här pondusen när de kommer mm. in i rättssalen. Men det, det där är liksom en bluff. Mm. Det är en bluff. Man ska ju alltid titta på kompetens va? Mm. Och de här som jag rabblade upp nu, namedroppade, mm. skulle jag säga är det absoluta toppskiktet i landet av alla advokater. Wow. Uh, mm. Kul att det är kvinnor. Ja, mm. men de är ju hur vassa som helst. Undrar om någon är vänsterhänt? Ja. ja, vet du vilka som är vänsterhänta på din byrå? Är det ett anställningskrav? Nej. Vad tänker du på när du anställer folk? Du vet att det är människor som bara är sköna och har att göra med. Va? Mm. Mm. Och sen brinnande intresse för det hela. Att det är verkligen folk som, där man känner att de har hjärta för det här. Va? Det, det är så viktigt. Och liksom ta till sig det här yrket som jag gjorde en gång i tiden. Det vill säga att det är en livsstil. Va? Mm. Måste göra det. Men nu, det är lite annorlunda tider nu. Va? Jag är ju sista generationens dinosaurier som <laughs> tror på det där. <laughs> skulle, jag, skulle jag tro. Mm. Det är lite annorlunda idag. Det är lite mer så här friskvårdskort och telefon och pensionsavsättningar mm. Mm. och 9-5. Det är lite sådana tongångar. Mm. Det kanske är bra också, vad vet jag. Jag kanske är konservativ när jag håller på och gnäller. Mm. Det är lite mer modernt idag faktiskt i advokatsvängen. Mm. Är du nöjd med din livsstil som försvarsadvokat? 
Ja. Valde du rätt? Det tror jag. Men eh, jag ska nog ärligen säga det också att jag ser ett slut någon gång mm. i framtiden. Mm. Många kollegor, advokatkollegor du vet, de slutar inte rätt tid. De Nej. vägrar att gå i pension. Mm. De tror att de ska trilla av pin samma dag som de inte är advokater. Va? Så att de vägrar gå i pension. Mm. Jag ska mm. försöka att gå i pension ja. i rätt tid. Och liksom bana vägen mm, för, för nästa generation. Så att jag inte blir något advokatoffer som bara vankar omkring på, liksom, i rådhuset där mm. och liksom somnar in i mina egna rättegångar. <laughs> Men du har ju andra planer. Ja, precis. Du ska ju skapa. Ja. Dokumentärfilmare. Arkeolog. Arkeolog, precis. Ja. Precis. Mm. Ja. Um, inför kommande avsnitt, nu har du redan namedroppat en hel del intressanta försvarsadvokater, men mm. ser du någon specifik person som du skulle vilja lyssna in och eh, se här hos oss på juristpodden? Om det är försvarsadvokat eh, Du får välja vem du vill. Ta någon domare. Ta någon rådman. Och ställ honom mot väggen. Mm. Tycker jag. Har du något namn? Ja. Jag tycker ni ska sätta eh, Björn Skånsberg i frågesoffan. Uh, han är chefs, vice chefsrådman eller chefsrådman i Solna tingsrätt. Eller uh, en rådman som heter Martin Weiler som också är väldigt skicklig. Det här är alltså mm. två riktigt vassa mm. uh, domare som man har respekt för. Uh, wow. Verkligen. Mm. Uh, de skulle jag nog säga vore väldigt intressant att se i fråge, frågesoffan. Kul, härligt. Ska jag sätta i förbindelse med dem eller? Ja. Jättegärna. Det ja, handlar om att nätverka. Jag vet inte om jag kan det. Vi stoppar in på rättegången. Ja, ni, får dra, ni får dra ett mejl. Och säga att det var jag som tipsade. Ja, då kommer vi nå långt. Ja, det vet jag inte. Mm. Ja, då är det dags att avsluta. Om inte du har några fler frågor. Nej, jag tror det är bra så. Och vi vill tacka dig hemskt mycket för att du ställde upp... Eh, i juristpodden med mera och att du tog dig tid att dela med dig av din erfarenhet som försvarsadvokat. Tack. Ja, och vi önskar dig all lycka i livet och i din fortsatta karriär mm. tills du blir pensionär i rätt tid får vi hoppas. Precis. <laughs> och ja, vi ses i nästa avsnitt med juristpodden med mera och hoppas att ja, det blir en ny spännande gäst. Tack för att ni var med och lyssnade och tittade. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.